0: cu o comoară ascunsă în pământ pe care găsind-o un om a ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără pământul acela iarăși asemenea este împărăția cerurilor cu un necuțător care caută margaritare bune și aflând un margaritar de mult preț se duce, vinde toate câte are și îl cumpără asemenea este împărăția cerurilor cu un vod aruncat în mare și care adună tot felul de pești iar când s-au umblut, l-au tras pescarii la mal și stând au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi îi arunca afară. Așa va fi la sfârșitul veacului. Vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți și îi vor arunca în cuptorul de foc. Înțelesați toate acestea, iar ei au zis, Da, Doamne! Iar el le-a mai zis, De aceea orice cărtura cu învățătură despre împărăția cerurilor, este asemenea unui om gospodar care scoate din vistieria sa noi și vechi. După ce Iisus a sfârșit aceste pilde, a trecut de acolo și venind în patria sa, îi învăța pe ei în sinagoga lor. Ei erau uimiți și ziceau, de unde are el înțelepciunea aceasta și puterile? Meditația pentru Evanghelia de astăzi ne va fi prezentată de Părintele Cristian Langa de la Cluj-Napoca, Leudați să fie Iisus, vă ascultăm.
1: În veci, amin. Avem în Evanghiera de astăzi un, o comoară și comoara nu fiindcă vorbește despre comoră, dar ea însăși, Evanghiera de astăzi, este oferă o mulțime, de o bogăție de înțelesuri și mai ales așteaptă din partea noastră răspunsuri pe măsură. Cam asta este dinamica parabolelor lui Isus. Ea iau o parte din realitate care lasă intactă, dar și necesară reacția, răspunsul celui care o ascultă. Și așa cum de câteva ori se repetă în pildele oferite spre înțelegere, subiectul este subiectul de înțeles subiectul de însușit este împărăția. Împărăția care vorbind despre ea s-ar putea considera și pe vremea respectivă ca și astăzi, poate mai mult astăzi, ca ceva impersonal, cumva imprecis. Și sus atunci folosește imagini foarte la îndemână și concrete în încercarea de a o face cât mai accesibilă. Deci nu este ceva de neatins, ceva de dincolo, înțelegând din acest dincolo, ceva de după această viață. Perla prețioasă, prima imagine și comoara ascunsă în câmp. Răspund extrem de bine, să zicem așa, dezinvolturii cu care omul de-a lungul timpului a știut să descopere unde se află avantajul economic al unei operațiuni. O evaluare. Și ceea ce surprinde, că Iisus nu ezită să compare, să zicem, divinul cu banul ca să poată atinge imaginația celor care ascultă. Și să explice în felul acesta în ce constă afacerea Evangheliei. Care este bogăția împărăției pe care a venit să o vestească pe pământ? Și în joc este de fapt, dincolo de nume, de concepte, e bogăția iubirii lui Dumnezeu. Care se încearcă Iisus să o dovedească atât de exorbitantă încât pentru oricine este o afacere la care nu se renunță. Să ne gândim bună la Sfântul Pavel, care a înțeles că ceea ce până atunci îi se păruse câștig, era de fapt față de uh, Dumnezeu, era o pierdere. Și hotărâse să parieze, să mizeze uh, toată existența sa pe Isus Hristos. Așa după cum, uh, peste secole, Sfântul Benedict insista ca un moto, ca o sinteză a înțelegerii Evangheliei să nu pui nimic, să nu antepui nimic iubirii lui Hristos. Unul, în schimb, care pare să nu aibă fler pentru afacerea Evangheliei, să zicem așa, este tânărul bogat. Dumnezeu e perla prețioasă care dă valoare tuturor celorlalte, și familiei, și studiului, și muncii, și iubirii umane, și vieții. Doar că este o împărăție ascunsă ce trebuie căutată și trebuie găsită. Și nu întâmplător folosește Iisus verbul a găsi. Și înainte de a intra puțin în detaliile, în elementele mai mărunte, dar foarte semnificative ale Evangheliei de astăzi, doar cine știm, o spunem și noi, doar cine caută găsește. Asta e... refrenul obișnuit. Uh, și căutarea comorii ascunse se face acolo unde ne aflăm. Dar o să vedem imediat. Ce este împărăția? Am anticipat spunând că este uh, iubirea lui Dumnezeu. Este adevărata temelia tuturor lucrurilor. Ni-l arată pe Dumnezeu în la acestea care acționează, care intră în viața noastră care vrea să ne ia de mână și ne invită la recunoașterea, în primul rând, a primatului lui Dumnezeu Tatăl. Împărăția este domnia lui Dumnezeu și voința lui este de asumat drept criteriu călăuza existenței. Cerul, împărăția cerului, nu de înțeles doar în sensul înălțimii care ne coplășește sau a distanței, pentru că acel spațiu infinit are și forma interiorității omului. Așadar, revenind la Evanghelie, cu cele două cazuri, un om care lucra pământul, țarina, un agricultor și un negustor care caută lucruri prețioase, descoperirea împărăției poate avea loc pe neașteptate Descoperirea împărăției poate avea loc pe neașteptate sau după o lungă căutare. Și în ambele cazuri rămâne valoarea comorii și a perlei superioară tuturor celorlalte bunuri. sus e perla prețioasă. În Evanghelie se află Iisus. Iar împărăția, domnia la dispoziția noastră, primit în viața noastră, este cea a iubirii lui Dumnezeu. Și lucru semnificativ e că această găsire are loc, să zicem așa, în viața de zi cu zi. Acolo unde se află și agricultorul, acolo unde își desfășoară munca, între ghimele, și negustorul. Și cele două parabole, am zice că sunt un cadou special din partea evanghelistului Matei. Ceilalți evangeliști nici nu repomenesc. Și aș vrea să subliniez două aspecte oarecum evidente. Citindu-le dintr-o dată, accentul cade în ambele pe ultima expresie. Se duce, vinde toat, tot ce are, cumpără. Și pare că obiectivul parabolei este a vinde tot. Asta ar fi morală ei. Și de multe ori s-a pus accentul în predici pe acest lucru și în catecheze. Pentru Domnul trebuie să lași totul, se spune. Credința creștină cere radicalitatea răspunsului. Dumnezeu trebuie pus pe primul loc și așa mai departe. Sigur că e ilegitimă această interpretare morală. Dar a doua parte, reacția personajelor, o subliniază pe cea din tâi descoperirea unui bun prețios și neașteptat. Centrul parabolei este imaginea comorii și a perlei. Ei bine, această descoperire îi duce pe, pe protagoniști la o totală lipsire de ce aveau până atunci și la o nouă apropiere, o nouă dobândire. Și singura diferență între cele două parabole e că unul nu caută, dă peste comoară în timp ce al doilea caută de mult și dă peste o perlă ce depășește prin valoare așteptările sale. Și Evanghelistul Matei pune alături aceste două posibilități asociindu le credinței. Credința celui care caută și a celui care nu caută deloc. Și în Lui Dumnezeu ajunge, se face prezentă în ambele situații. Așadar, nu Căutarea este singura condiție a descoperirii. În ambele cazuri, avem de-a face cu un dar. Ei, aceste două observații, să le spunem, ne permit să evităm două riscuri. Primul este, cum am făcut deja aluzie, să reducem Evanghelia la o morală. Adică vestea bună devine doar invitația la o purtare bună. Mulți creștini trăiesc credința ca pe o limitare, reducându-o la o povară de dus, o renunțare la propria plinătate de viață. Și la baza acestei imagini este cea imagine a unui Dumnezeu exigent, gelos, pe fericirea noastră, care ne taie aripile, care ne vrea mai puțin fericit decât pe alții. Și asta, că din ce, pentru că din cele două parabole rămâne numai partea cu angajamentul, ce face om. Și se pierde e, surpriza descoperirii, a norocului avut între ghinimene. Surpriza darului este cea care motivează radicalitatea răspunsului. Al doilea risc este unul dintre refrenele des întâlnite în biserică mai ales de la cei de anumite vârste. Ei, dacă acești tineri nu caută nimic, nu sunt interesați, sunt superficiali, nu este nimic de făcut. În schimb, Evanghelistul Matei subliniază un lucru fundamental: că harul lui Dumnezeu precedă orice căutare. Credința are de-a face cu surpriză și are mai mult un, un mai mult, care vine gratis și care le ia prin surprindere atât pe cel care caută, cât și pe cel care nu caută. Împărăția este pentru toți și este totdeauna pentru toți un dar. Unii s-au convertit de la fără credință la cu credință. Alții de la Înțelegând credința ca pe ceva, la, înțelegând credința la ce, la, cu cineva. Convertirea care deschide ușa lui Hristos, care bate ca să intre înăuntru, sau un în alt nivel, convertirea care deschide ușa lui Hristos, care bate dinăuntru, odată ce a fost primit, vrând să ajungă și la cei din afară. Deci, descoperirea comorii și a perlei, darul disproporționat și necondiționat al lui Dumnezeu, are loc în viața de zi cu zi, agricultor și negustor. O curiozitate, a căutat cineva la un moment dat să descopere valoarea perlei pe timpul lui Iisus. Și Iuliu Cezar a dăruit mamei lui Brutus o perlă în valoare valoare de 6 milioane de sexterți, estimați ca la 12 milioane de euro astăzi. Și o voce, care mai probabil era o legendă, vorbea despre Cleopatra, care avea o perlă în valoare de 100 de milioane de sexterți, deci 200 de milioane de euro. Ca să înțelegem puțin motivul pentru care lasă tot, vinde tot ca să cumpere această comoară, această perlă. Negustorul caută de mult o perlă prețioasă. Agricultorul găsește pe neașteptate. Ambii sunt dispuși să lase tot pentru. Și, cum ziceam, credința unor ceva neprevăzut. Sau este ceva din potrivă rutinar unde, dintr-o dată, după ani de zile, printr-o carte, printr-un pelerinaj, printr-un preot, printr-un cântec, ceva se zdrunce în tine și toate dobândesc o lumină diferită. Alteori e o căutare îndelungată. Așa viața spirituală. Uneori Dumnezeu ne așteaptă după o lungă căutare. Alteori, am zice, dă peste noi. Lucrurile care contează au valoare în măsura în care suntem dispuși să dăm totul pentru a le obține. Însă, până când n-ai găsit ce anume contează, singurul lucru pe care reușim să-l facem este să acumulăm mulțime de lucruri mai puțin valoroase. E ca o radiografie a vieții noastre, care de multe ori e plină de toate, cu multe, dar care nu contează. Și încercăm, de multe ori, să acoperim cu cantitate lipsa de calitate. Și în felul ăsta, facem multe lucruri, poate chiar ca să nu ne gândim. Creștinismul autentic are o logică diferită. Credința este tocmai punerea în criză a cantității ca să re- recuperăm calitatea. Am putea să facem 100 de rozare, dar să, avem, să nu avem senzația că Dumnezeu ne este aproape. Cum e cu putință, și într-un caz și celălalt, să lași totul cu bucurie? Asta spune Evanghelia. E posibil numai când lași pentru a primi ceva mai prețios. Și dacă privim la credință doar prin prin prisma renunțării, vom trăi cu un vâl de tristețe care devine tot mai apăsătoare, tot mai greu de suportat, totul este renunțare. Dar renunțarea este în vederea, în așteptarea, în dorința a ceva mai mare, mai de preț. Deci inima parabolei este mânat de bucurie. Când se înțelege valoarea prezenței lui Dumnezeu, ești dispus să dai totul, împins de bucurie. De multe ori creștinismul nostru este trist, este lugubru, ca făcut numai pentru situații grele. Riscul este un recurs extrem, să recurg la Dumnezeu într-o situație de greu, în loc să fie pentru bucuria prezenței lui. În loc să îl consider cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Nu de frica iadului. Să mă descoper iubit de Dumnezeu. Să mă descoper că sunt parte din planul lui Dumnezeu. Asta e lucrul cel mai grozav. Îmi vine în minte un cuvânt al monseorului Ghica care spunea Ce lucru mare să pot spune că fac parte din voința lui Dumnezeu?" Deci nu este renunțarea inima, ci descoperirea. Nu e vorba de o părăsire, ci de o găsire. Deci mânat de bucurie, nu de datorie, nu de sentimentul de vinovăție, Bucuria găsirii, bucuria întâlnirii lui Isus, care este împărăția antropată. Isus nu vorbește de sacrificii pentru împărăție, ci de bucurie. Și-am putea, privind la pilde, la analogiile făcute de Iisus, crede că în textul nostru e vorba despre... Am putea să împărțim cele două categorii în descoperitori, dintr-o dată și în căutător de Dumnezeu. Mi se spune prin cele două pilde că urmândul pe Iisus noi câștigăm. E adevărat. Asta presupune că avem de renunțat la ceva. Trebuie desprindere de unele obișnuințe, de unele vicii, de unele idei, de unele comportamente ambigue, de lăsarea uneia dintre cele două luntri în care încercăm să fim în același timp. Și totdeauna detașarea este dureroasă. Însă se obține... Ceea ce se obține aparține în unei alte alte categorii, este este ceva ce dă sens existenței. Spune la un moment dat, în în, ziceam că această căutare, această găsire nu trebuie să aibă loc în locuri exotice în locuri depărtate ci acolo unde mă aflu și uneori am de căutat în mine pentru că am putea spune că Dumnezeu este îngropat în mine credința mea a devenit rutinară așteaptă să fie dezgropat de acolo tezaurul, comoara perla prețioasă. Și chemările sunt o comoară ascunsă în timp, în câmp. O comoară ce se cere descoperită și adusă la lumină, făcută nu pentru a îmbogăți doar pe cel chemat la viața de căsătorie, pe cel chemat la viața de consacrat, de viața de calugărie, de preot. Cel chemat nu este stăpânul vocației, ci este administratorul unui dar credința de Dumnezeu și de aceea este un moment, noi putem spune, eu am deja credința, dar rutina în care a intrat credința mea devine pământ sau molos, care acoperă pe nesimțite comora. Și operațiunea de, de căutare, de dezgropare, de readucere la lumină, de schimbare a rutinei în bucurie este mereu la dispoziția noastră și este o cerință pentru fiecare dintre noi zilnică. De aceea aș zice că sigur că sunt foarte multe aspecte în, în, în Evanghelia de astăzi pe care le-am lăsat pe din afară, dar atunci când spune a, compară împărăția și cu o plasă care cuprinde pești bun și rău, răi. E asemenea cu pilda, cu greu și cu neghină. Nu este o judecare că unii sunt buni și îngeriți. E o constatare. Și la un moment dat va, fa- va avea loc această separare. Este, zice, lucrarea unui scrib, să zicem, care scoate la iveală lucruri noi și lucruri vechi. Or, scribul este uh, cel care se consideră că e un învățător, un maestru prin excelență. Și când spune că trebuie să scoată la iveală lucruri noi mai întâi și lucruri vechi, adică devine din nou ucenic. Dacă vrea să înțeleagă noua realitate a împărăției, trebuie să redevină școlar și noi școlari în ale credințe, Să reîncepem să învățăm. Știința nu e suficientă pentru a cu- surprinde. Surpriza lui Dumnezeu. De aceea, cred că este un efectiv un dar, un dar de bunăvoință din partea lui Dumnezeu această, această pildă, pentru că ne spune ce poate face din noi darul prezenței, darul iubirii lui Dumnezeu, sau ce face refuzul primirii ei. Refuzul dăruirii ei după ce am primit-o. se ne ducă la ofilire, la blazare, la rutină. Așadar, să riști totul pentru a-i da din nou locul cuvenit în viață, așadar căutat, descoperit, dobândit și apoi arătat altora prin trăire. Dumnezeu nu ia nimic cine dă înmulțit. Bogăția, sigur poate fi un bun, dar nu unul absolut. Comoara de căutat, neîncetat în noi, sunt lucrurile de sus. Cele de Căutați mai întâi pe cele de sus. Și a făcut Dumnezeu minunea de a-L putea găsi pe cât este de neajuns, de necuprins, de atot puternic, de, de a-L putea căuta în noi. Nu înseamnă că Dumnezeu e mic, ci cum am spus cu altă ocazie, cuvintele Sfântului Ioan în prima sa epistonă Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, deci nu riscăm să nu dăm de El în inima noastră și să nu putem să-L dăm și
0: altora. Amin.